0: Bienvenidas y bienvenidos a la Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común ideas, temas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se vive y se siente la ciudad. Somos un grupo de estudiantes y profesoras de la Universidad Icesi y de la Universidad Ibero de México que nos reunimos cada martes a conversar con invitadas e invitados muy especiales sobre diversos temas. En la noche de hoy les acompañaremos Daniela Cortés y Sofía Carvajal. Bien,
1: la noche de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de Tango, Mujeres y Ciudad. Y además contamos con una invitada muy especial. Se trata de Diana Giraldo, quien es una reconocida bailarina de tango, campeona mundial de tango escenario en 2006, quien junto a Carlos Paredes, su compañero de baile, logró ser la primera pareja extranjera en obtener ese título en esa categoría. Además Diana es directora de la Fundación Jacaranda aquí en la ciudad de Cali, maestra en arte y gestora cultural, así como organizadora del Festival Nacional de Tango de Cali. Y es para nosotras pues, un honor y un placer contar con Diana en la noche de hoy, para conversar acerca de Tango, Mujeres y Ciudad. Diana, buenas noches y bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Bueno, para mí es un orgullo estar eh, hablando en un un programa de mujeres y bueno, y y estaba también súper conectada con el programa anterior y me parece súper interesante todo este tipo de temas Eh, Y muchísimas gracias por la invitación
1: No, a ti Fascinante tenerte en este programa Y lo primero que queremos saber es ¿Cómo te conviertes en campeona mundial de tango? O sea, ¿cuál es la historia que está detrás de eso? Yo me imagino que la has contado un montón de veces Pero aquí queremos saberlo todo ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, Sophie, a ver, eh, la verdad yo vengo, yo digo que yo vengo de una cuna tanguera porque mi papá es coleccionista de música argentina, eh, pues llevo, yo creo que llevo más o menos más de 25 años ejerciendo eh, la danza, especialmente el tango, eh, y en el año... En el 99 empecé a bailar con Carlos porque yo ya bailaba antes con otro compañero y empecé a bailar con Carlos Paredes y digamos que empezamos a, a generar un estilo propio que se llama Kanyenge, que es un estilo que es como eh, los principios de, de, de los géneros musicales en Argentina, como el folclórico, digámoslo de esa manera, y empezamos a hacer una serie de fusiones. Cuando... Eh, se dio la oportunidad en el 2005, que fue el primer campeonato eh, en que pudimos viajar a Buenos Aires y, y, y entender cómo funcionaba el campeonato mundial de tango. Dijimos, wow, fue es maravilloso, eh, nos fue súper bien, pero dijimos, tenemos que repetir. Resulta que en el 2006, eh, aquí por primera vez en Cali, se hacía las eliminatorias del campeonato mundial de tango nos presentamos, bueno, eso fue muy loco porque yo no estaba en la ciudad, yo duré seis meses por fuera de, de Colombia, estoy en Estados Unidos, y Carlos me llama y me dice, Diana, está el campeonato, lo van a hacer aquí en Cali, no sé si nos presentamos y, y miramos. Igual eso fue algo muy gracioso porque era la última vez en que yo iba a bailar y yo dije, bueno, me voy a despedir de esa forma, que la gente me vea a bailar en el campeonato mundial aquí en Cali, porque nunca me imaginé que iba a ganar pero pues digamos que esa sería como la forma de despedir. Resulta que, oh, casualmente ganamos aquí y teníamos el privilegio de representar a Colombia en el Campeonato Mundial de Tango en Buenos Aires. Entonces, llegamos a Buenos Aires, la verdad que fue, primero, una experiencia maravillosa en medio de una tormenta, digo yo, porque, eh, pues, Carlos y yo éramos pareja y habíamos terminado, digamos que, eh, por esa razón estábamos tratando de, de, de dejar todo separado y, y como pues yo dije, bueno, yo soy instrumentadora quirúrgica, me voy a, a, a dedicar a ejercer mi profesión y a ser una persona normal, digo yo, y, 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 y hacer mi profesión normal. Pero resulta que, que no, la verdad que fue muy gracioso porque yo dije, es la última vez en donde voy a bailar, me gané esto, eh, siempre soñé y siempre estuve en diferentes concursos eh, de tango en la ciudad y siempre quería ganarme un puesto, me lo gané, digamos, en Colombia, dije, ya tengo la posibilidad de ir y, y ganármelo en, en, bueno, la posibilidad de ir y presentarme en, en, en Argentina y llegar, pues gracias a Dios, y, y poder a, y lograr, el primer puesto, la verdad que eso es yo digo que eso es algo que a mí me preguntan, lo describes, yo digo, no, es que eso no, o sea yo, eso es algo que se congeló y como que volver otra vez, fue una sensación maravillosa además que fuimos la primer pareja extranjera de, de ganar eh, y hasta el año pasado, que ganó otra pareja en esa categoría extranjera, pero duramos, digamos, en el tiempo como pareja extranjera eh 11 años más o menos, entonces digo, wow, lograr eso para Colombia, abrir las puertas y, y generar este espacio para que nos vean a Colombia con otra cara, la verdad que fue, fue maravilloso y todavía sigo recibiendo, eh, yo digo, cosechas de ese de ese triunfo tan maravilloso.
0: Bueno. Eh, Diana, entonces ahora que ya nos contaste un poquito sobre tu historia o tu llegada al tango, queremos que nos cuentes cómo se vive en Cali ese tango, porque hemos escuchado muchas veces que Cali es salsa, pero creo que de pronto también es tango y y muchas personas no sabemos acerca de cómo se vive o cómo es esa movida tanguera en nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito.
2: Claro, a ver,
0: eh, yo digo, mira, acá hay una movida
2: de tango grande en nuestra ciudad pero como tú lo dices, pues lastimosamente eh, nuestra ciudad está enfocada y digamos que la forma en que la han vendido solamente ha sido para la salsa. Eh, pero yo digo, nuestra ciudad es una ciudad multidancística, multicultural, eh, tenemos de todo y tenemos gente para todo. Eso es lo más, lo más hermoso de nuestra ciudad. Entonces hay un movimiento grande, grande, de Tango, eh, pues nosotros hicimos el, el campeonato, la subsede del campeonato mundial de tango, lo tuvimos por cuatro años consecutivos, pero como tú misma lo dices, eh, pues tratamos de ayudar y pedir, digamos, ayudas a, a, a entidades como Secretaría de Cultura, Gobernación, para que fuera un evento de ciudad y fuera un festival eh, más como, como Petronio Álvarez, como Hallazgo, bueno, como otros festivales más, pero casualmente, pues el tango no es patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, por esa razón, no tuvo como el apoyo, porque para ser patrimonio cultural de la ciudad tiene que ser salsa o el folclore. Entonces, terminamos otra vez como, uf, otra vez hablado y como marginados, digámoslo de esa manera, pero la realidad es que aquí hay un movimiento súper grande de tango, hay muchas milen- milongas Milongas son como el espacio en donde la gente va a bailar como la salsa, tú vas a bailar tango en las milongas, además que también es un género musical. Entonces, eh, más o menos milongas en la ciudad hay como 15 espacios y uno de los espacios más reconocidos que de tango es La Matraca, que es un ícono representativo y cultural de nuestra ciudad. Eh, tiene más o menos un promedio creo que 85 años, en su cultural, en su trayectoria. Entonces, hay un movimiento de tango grande. No es que solamente lo escuchen los adultos, porque yo les digo, o sea, en, en mi escuela, yo, la pareja más pequeña que, que tengo en tango, bueno, que ya no es tan pequeña, tiene 12 años, pero empezaron conmigo a los 4 años, ¿sí? Donde fueron y han participado en campeonatos infantiles y han ganado logros en esos campeonatos. Y, y hay mucho joven que también baila tango, entonces no lo que pasa es que yo creo que también es el estigma, también es que el tango lo creen que es para el adulto, para la cantina, no, fíjate que esto es una cultura que cuando tú entras a bailar tango y aprender es una cosa totalmente diferente, adicional también hay que hablar dos cosas, una cosa es el tango de escenario o el tango exhibición o el performance, o el show y otra cosa es el tango social o el tango de salón si ¿sí? el que realmente es como que tú aprendes a bailar en general es el tango social es el tango de salón ya el show obviamente estamos hablando de un nivel eh, de un y de una proyección artística ya diferente pero el que realmente tú aprendes a bailar es el social y cuando tú entras a esta cultura del tango te das cuenta que es o sea es otro mundo y, y tú dices, no, yo me voy a retirar, voy a desistir, pero vuelves otra vez, y no sé por qué vuelves otra vez, y vuelves y, y te enganchas, y no, porque pasa muchas veces, uno desiste, pero termina entrando otra vez, y es una cultura maravillosa, yo llevo, bueno, yo llevo, soy bailarina hace más de 25 años, y yo te digo que he hecho otras danzas, he hecho salsa, he hecho folclor, he hecho danza contemporánea, hecho ballet, hecho jazz, hecho teatro musical, hecho de todo. Pero lo que me ha dado a mí el tango ha sido una cosa maravillosa. Entonces, y todavía sigo aprendiendo el tango.
1: Genial, Diana. Dentro de ese escenario que planteabas ahorita de Cali, ¿no? Como una ciudad en la que también hay una escena de tango muy fuerte. Hay un papel muy importante de las mujeres, ¿no? Pues digamos, estamos hablando contigo que eres sí. toda una gestora cultural, una bailarina, pero también encontramos otras personas que están vinculadas a la, a la cena, moviéndola, eh, digamos que alimentándola, generando espacios diversos, y ese es un tema que nos interesa mucho abordar en este programa, porque el tango ha sido un género musical al que se le ha eh, dicho regularmente, o se ha concebido como que es muy machista, ¿sí? Y entonces eso evidentemente pues se ha visto reflejado, se ha identificado desde letras de canciones, hasta eh, muy pocas mujeres como cantantes, por ejemplo, en años 20, años 30, muy pocas, luego ya se ha visto cómo esto ha ido avanzando, no, 60, 70, e incluso ahorita se habla de que no solamente el tango como género ha cambiado muchísimo, sino también el mismo baile, y que la mujer no solamente está pendiente de lo que sea que el hombre haga, que era una idea anterior, sino que que la mujer también puede proponer que ella también ahorita tiene un papel mucho más activo que no sé, cuál es como tu, tu sensación o tu postura respecto a, a este tema y cómo lo ves tú además desde adentro
2: ¿no? como bailarina, como gestora como tanguera bueno es, es lo que tú estás diciendo, o sea lo que pasa es que culturalmente el tango eh, nace de un baile de una pelea entre hombres, digámoslo de esa manera. Entonces, eh, por esa razón, él empieza, digamos, no, no nacen los na- lo naturales que se junten dos cuerpos, mujer y hombre, y generan algún movimiento. No, naces por una pelea que se da obviamente en las orillas de, de la boca, digámoslo así, o del puerto, eh, y empezó como un, como un juego, termina en pelea, y al final termina en baile. También, culturalmente, ¿qué pasa con el tango? Eh, pues, lastimosamente, las únicas mujeres que podían bailar tango eran las mujeres, eh, digamos, de la noche, ¿sí? Que eran las únicas que, obviamente, a las escondidas, en esos ciertos lugares, eh, o bares o resguardados, digámoslo así, los hombres podían, entre comillas, ir a bailar con las chicas. Pero para la sociedad o
0: la
2: sociedad estaba mal visto. Eh, 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 ese tipo de cosas, lo que más ellos criticaban. Entonces digamos todo, porque estamos hablando también de la parte cultural, de la música el tango, eran hombres, después por allá surgió una mujer que se llamaba Mercedes Simone, que fue como la revolución, y de ahí para allá surgieron muchas más mujeres, y estamos hablando que eso fue una mujer cantando tangos eh, del, del 40 al 50, no era tan normal, por lo mismo que tú estás hablando. Pero... Eh, Acá la mujer tiene un papel muy importante, muy, gra- muy, muy grande, que al final, digamos, se pudo llegar a lograr, que es primero, se necesita el aporte de la mujer desde la parte de la sensualidad y de la parte de la conexión para poder que este baile se vea tan, como tan elegante y tan atractivo, digámoslo así, porque cuando tú ves bailar una pareja, eh, casualmente uno no ve al hombre, pues lastimosamente es así. Uno ve más a la chica porque la chica se adorna, que porque el vestido de la chica, que porque mira la expresión a la chica, ¿sí? Entonces, la mujer llega a ser un aporte súper nutritivo para para, eh, el tango. Y adicional, la evolución que hemos tenido con el tango nos ha permitido en este momento ya cambiar el rol. Es más, ya hay muchas mujeres y hay un rol súper grandísimo y un movimiento súper importante en que nosotras mujeres seamos líderes y llevamos a una milonga o a un espacio o a festivales en donde tú ya llegas y tú ves, no sé, 200 parejas de las cuales tú puedes ver 50 mujeres llevando, liderando el baile y, y llevando a hombres, porque no solamente es llevando a mujeres. Entonces eso también se ha abierto un poco, también yo digo pues obviamente a todos los movimientos que hay que, que, y a los tapujos que habían que se pudieron, eh, bueno, listo, o sea, no, yo soy de este movimiento, o soy de, no sé, cómo le queramos decir, también tengo la posibilidad de entrar en este género y poder bailarlo, pero obviamente sí hay unos ciertos códigos de respeto que se tienen que mantener, ¿sí? Eh, antes, por ejemplo, nosotras éramos muy sumisas, bailábamos, pero nos dejábamos todo el tiempo era seguir, y permitíamos que el hombre nos controlara o nos marcara, digámoslo de esa manera, en el baile. Ahora la mentalidad, y eso yo creo que también va muy de la mano de los maestros, de los maestros, docentes o profes que tengamos, porque una cosa es yo como docente o como maestro pararme a enseñar una secuencia y explicar que tiene que ser de esa manera, o, o muy diferente yo pararme y decir, esta es una alternativa y tenemos este abanico de posibilidades en donde la mujer puede entender, que en medio del baile, respetando ciertos códigos y ciertos puntos técnicos, tú puedes proponer sin alterar el baile. Entonces, digamos que ahí ya le empieza a dar un poco más de libertad a la mujer para que la mujer empiece a proponer y ser más creativa en el baile y llegar a un momento en donde, en donde no, no es que la mujer vaya a llevar, no, ni que va a liderar, pero la mujer en medio de su baile propone ciertas circunstancias en donde el hombre tiene dos posibilidades, dejar que ella siga proponiendo en medio de su baile o sencillamente copiar y aceptar esa, esa propuesta que la mujer está brindando, ¿sí? Entonces, eso también depende, por eso digo, depende mucho de los maestros y de la visión que estén dando, eh, y como ahora tenemos tanta gente nueva, digámoslo de esa manera, gente joven, gente con una mente, eh, yo digo que de mente abierta, entonces también ha permitido que podamos seguir explicando y enseñando de que, el tango en el momento del abrazo no es, antes decía no, es que es el 80% el, el hombre y el 20% la mujer. Es pues mentira. Aquí es un rol que es 50 y 50. Si el hombre no sabe marcar y no sabe indicar, pues sencillamente la chica no va a saber reaccionar. Pero si la chica tampoco tiene elementos para manejar y, a, y proponer, pues entonces sencillamente no, no se hace nada. Entonces aquí es muy vital el rol de la mujer.
1: Bueno, estamos conversando hoy con Diana Giraldo, campeona mundial de tango, escenario, gestora cultural, directora de la Fundación Jacaranda, y bueno, nos hemos enterado de muchísimas cosas, estábamos conversando acerca de esos roles tan marcados en un baile como el el tango, cómo se ha transformado, cómo ahorita las mujeres tienen un rol que es mucho más propositivo, hay allí una distribución de 50 50 en el baile, y una cosa que a mí me llama mucho la atención de, de este baile es esa importancia de una buena comunicación entre quienes están en, en la pista, ¿sí? El, el, el tango, digamos que es impredecible, ¿verdad? Cuando sí. están bailando en, en, en la pista, y eso requiere que olvidarse un poco de que si, si yo soy hombre hago esto y si soy mujer hago lo otro y más bien comprender que son dos cuerpos bailando y a partir de eso entonces generar sincronía y generar pues arte que ha sido el, el, el baile que, que, que por años fascina porque eso es lo que tiene el tango, ¿no? Es una, una fascinación allí que, que tenemos con, con lo que hay. Quisiera volver un poco a la idea de la gestión cultural porque me parece que es fundamental el trabajo que ustedes desde desde Jacaranda, tú particularmente como maestra, bueno, Carlos Paredes también, que es un compañero de baile, han han realizado y me parece que que es muy interesante que nos puedas contar cómo es el trabajo que ustedes han hecho, hace cuánto tiempo ustedes trabajan como escuela de tango en, en la ciudad, ¿no?, ¿Y cuál crees tú que es el el aporte que genera para la cultura de la ciudad seguir formando a las personas en la danza y en una danza como el tango? ¿Qué nos regala el tango de diferente a lo que nos regala, por ejemplo, aprender salsa? ¿Cuál es ese ese factor allí distinto que hay?
2: Mira, eh, pues a ver, yo llevo bailando con Carlos, pues nosotros arrancamos desde el 2000, no mentiras, desde el 99 o sea que a la fecha yo creo que más o menos llevamos vamos para unos 20 años bailando, más o menos como pareja eh, y hemos hecho, desde que arrancamos y que empezamos en esto, obviamente yo ya llevaba más tiempo que él yo llevaba 5, yo creo que 5, 6 8 años más llevaba y, y lo que hemos comprendido los dos es que el tango es tan hermoso y tan maravilloso que me permite eh, conocer corporalmente mi cuerpo, ¿sí? No quiere decir que los otros géneros no lo hagan, sí lo hacen, sino que el tango tiene un nivel de conciencia corporal y de de técnica que sí o sí eh, exige tener esa conciencia y saber qué parte de tu cuerpo, tanto articular como muscular, debería eh, activarse en el momento de bailar pues lo digo yo porque a ver yo puedo hacer como el paréntesis porque lo hablo desde, desde mi profesión como una como, como bailarina y como maestra y otra como mi profesión eh, graduada, digámoslo así que no ejercí, pero pues eh, desde la parte anatómica entonces es impresionante cuando tú entiendes todo lo que fuso, todo al fusionar la danza con la conciencia corporal eh, logra un conocimiento y todo el tiempo tú dices claro, es que hay, digamos que ahí estaríamos más dadas a, al fitness, como lo que dice ahora uno que es más un estilo de vida y eso es lo que hace el tango, generar un estilo de vida diferente, porque tú tienes que entender dónde está el balance cuál es el centro de gravedad que si estás parada en un solo apoyo, que si tienes las rodillas flexionadas, que si tienes basculada tu cadera, entonces esta serie de cosas son lo que hace la diferencia del tango a los otros géneros, por ejemplo la salsa, hay una gran diferencia en la salsa, la salsa no se maneja por relajación, la salsa se maneja por tensión, entonces tú tienes que activar los músculos de tu cuerpo, tener tensionados todos los músculos para poder ejercer cierto movimiento, Adicional, en la salsa tú nunca estás en un solo apoyo, es decir, estás siempre pisando en dos apoyos, siempre tu peso está en los dos pies, la diferencia que hace el tango es que tu tu peso está siempre en un solo pie, o sea que por eso el tango, a diferencia de los otros géneros y especialmente de los ritmos latinos, eh, se ha utilizado mucho para trabajos en pacientes con Parkinson y Alzheimer porque adicional de generar ese trabajo de conciencia, de su balance, de su centro de gravedad, también está generando eh, otros, digamos, eh, puntos importantes en el cuerpo y generando la memoria y generando esa recordación. Obviamente las secuencias eh, pues sirven para generar memoria corporal, pero también hay que entender las secuencias desde qué punto de vista las puedo utilizar, si las entiendo desde el concepto y la parte técnica. ¿sí? A diferencia de la salsa. Otra cosa que también me permite el tango es que yo, yo por ejemplo, puedo tener yo tengo una alumna que voy y le dicto su clase, o le dictaba su clase en su casa, y la alumna tenía 93 años. O sea, baila tango. Si tú le dices a un alumno o a una persona o a un bailarín que baile salsa a los 93 años pues posiblemente no va a hacer muchas cosas porque la salsa como yo digo es de tensión, es de mucho impacto corporal al cuerpo entonces ¿qué pasa? yo veo relacionado con los por ejemplo con los semilleros eh, cuando tengo mi grupo de formación de tango y tengo mi grupo de formación de tango, de, de salsa, perdón, entonces ¿qué pasa? tengo pelados que a los 13 años ya sus rodillas no dan en salsa no, que es que tengo ruptura de cartílago tengo, en fin, ciertas cosas y en tango tengo los pelados en la misma edad y todavía siguen y tienen mucho para dar entonces yo digo que esto es una de, la, de las diferencias súper grandes que tiene toda la parte del tango y todos los ritmos argentinos porque es que los ritmos argentinos no solamente es tango sino que es milonga y vals ¿sí? y, la, y la diferencia obviamente de los ritmos latinos es ese, que se manejan por fuerza y no por relajación entonces, yo creo que ese es como el
0: factor más importante que tenemos que entender de, de lo, de, del tango. Bueno, Diana, entonces yo, pues a mí me surge una, una pregunta, aunque tú ya parcialmente la has contestado, y es por, por el cuerpo. A mí me interesa el tema del cuerpo y cómo el cuerpo es marcado por este estilo de vida, por este baile. Eh, Cómo, ¿Cómo se ve cómo esa relación allí? Bien, tú lo decías como el cuerpo físico, pero también eh, como ese cuerpo vestido, ese cuerpo significado, como la vestimenta que hay que llevar, el maquillaje que hay que adornar. ¿Cómo se adorna ese cuerpo que causa el tango en el cuerpo de, por ejemplo, uh-huh. las mujeres que digamos que pues, son como tan características del maquillaje, y del peinado y esas... Además, pues hacen hace
1: sus propios vestidos, ¿no?
0: O sea, sí, no, Diana, que,
1: Diana no, es que es que esto es
2: o sea, una... Sí, claro, es que, es que esto es una cultura que la verdad, chicas, por eso yo les digo, es otro mundo. Cuando uno empieza a bailar tango, uno el, ya le cambia el chip. Ya cuando tú vas, por ejemplo, oh, me pasa a mí, y no me pasa solamente a mí, le pasa a todas. Yo creo que me pongo a hablar con ellas y ya llego un punto en donde es muy gracioso porque ya empieza uno... Los zapatos con los que tú vas a comprar y te pensabas de salir a tu calle normal, ya tienes que pensar en zapatos que por X de razón algún día, en fin, te toque ir a un lugar y te pongas un tango, tú puedas bailar con esos zapatos. Entonces, aquí, por ejemplo, zapatos de plataforma no funcionan. Que zapatos eh, extremadamente abiertos, pues eh, sí pueden tener ciertos eh, diseños pero uno empieza a tener como ciertas recomendaciones y ya cuando uno, el subconsciente digo yo, tú vas a una tienda a comprar tú compras todo eh, basado a posiblemente esto me sirve para ir a la milonga o posiblemente esto me sirve para, no sé, en una, en una presentación yo me lo puedo poner, ¿sí? Entonces es, es empezando desde la ropa casual hasta la ropa artística porque llega un punto en donde, como decía Sofi yo me hago mis vestidos de baile, es decir, yo me siento, hago mi diseño me inspiro porque yo, yo ¿qué hago? Agarro, por ejemplo, la, la coreografía o la canción que vamos a bailar Y yo digo, esta canción se llama loca, por ejemplo eh, Esta orquesta es de tal parte tal Entonces, ¿qué me inspira? Me inspira, no sé, la canción me inspira rabia, me inspira amor, me inspira alegría Entonces, con base a esa sensación eh, que yo siento, digamos, emocional Con esa misma sensación, hago el diseño de mis vestidos combino los, la, las, las telas, entonces llega siendo, o sea, la, el maquillaje, peinado, accesorios, es una cultura que termina uno muy marcada, impregnada de lo que tú vas a bailar, y si tú no estás haciendo una exhibición, si vas a ir una milonga, uno es que no, que me tengo que poner, la, aquí es el momento para ponerme una media de malla, porque si yo voy a poner una media de malla o de red en la calle, la gente me va a ver como mal, entonces este es el espacio donde me lo puedo poner, aquí por ejemplo... Eh, yo estoy acostumbrada a andar en pantalón, pero en la milonga es como una tradición de estar de vestido o de falda, entonces me, me caracterizo para ir a ese espacio así, que por ejemplo no sé eh, el maquillaje, no estoy acostumbrada a maquillarme, pero me maquillo porque son espacios que me permiten hacerlo, entonces empieza a generar una cantidad de cosas que yo digo wow, y me pasa, por ejemplo mi esposo me decía, vos no tenés nada de ropa así como muy casual, toda la ropa tuya es de ir a bailar en una milonga, ropa, aquí también pasa algo, que uno termina comprando ropa muy oscura, sí termina o o termina llevando a colores como rojos, o colores oscuros, negro, entonces, ay, sí, es verdad, no sé por qué me he comprado tres, cuatro vestidos negros, y pensando con las características, que me deje movilizar las piernas, no pueden ser vestidos que sean ajustados a la cadera, que yo pueda abrir las piernas, que sean vestidos que por lo menos estén por debajo de la rodilla, porque por encima de la rodilla pues obviamente una mini no se ve tan bien, entonces hay una serie de características que tú empiezas a generar y es una cultura y terminas quedándote enganchado con eso.
1: Muy interesante Diana, y aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo escuchando toda la cantidad de detalles que implica hablar de la cultura del tango, que es finalmente lo que hoy nos has mostrado, cómo no hablamos únicamente de un baile o de un género musical, sino que hablamos de toda una cultura alrededor donde hay formas de sentir, formas de expresarse, formas de vivirlo, incluso de construir comunidad, ¿no? Ustedes a veces como bailarines de tango hablan de familia tanguera, ¿no? Es una forma finalmente de conectar sensibilidades allí. Yo te quiero agradecer por esta entrevista, por haber estado con nosotras aquí, esta noche eh, decirte que es fantástico el trabajo que ustedes desarrollan como gestores culturales y que una ciudad como Cali, como tú lo has dicho, necesita que cada vez haya más diversidad. Y esa diversidad eh, cultural, esa diversidad que permite que los cuerpos puedan jugar, que puedan bailar, que puedan encontrarse las personas a través del arte, es fundamental y qué importante todo el trabajo que ustedes como maestros y maestras de tango hacen, y por supuesto también como artistas y bailarines, y realmente, bueno, un orgullo, ¿no?, para, para nosotros y todo el trabajo que hacen. Yo me imagino que, como tú ahorita decías, después de haberse ganado el Campeonato Mundial de Tango en Buenos Aires, eh, es como una cúspide de, de, de algo, de sentirse algo muy extraño, nunca sabremos exactamente qué sentiste, Diana, pero intentaremos eh, imaginarlo, <risa> Pero si sí, algo creo que, que queda de, de este programa es comprenderlo como una cultura, entender que ahí es un gran aporte para, para la ciudad y que, bueno, larga vida al baile y larga vida al tango. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la
2: noche de hoy. No, a ustedes por estos espacios, muchísimas gracias y bueno, eh, aquí hay mucho tango para dar, como se dice, y mucha información, entonces, bienvenidos a esta gran cultura.
0: Bueno, entonces la noche de hoy queremos eh, recomendarle, ya que estamos hablando de música, um, queremos recomendarles el trabajo de una socióloga, compositora y rapera guatemalteca. Su nombre es Rebeca Lane. Eh, es activista también y sus álbumes, todos, todos están totalmente recomendados: Alma Mestiza, Obsidiana poesía venenosa, sus sencillos, a veces, siempre viva, quisiera olvidarme de tu nombre, en fin, son muchísimas canciones y todo su repertorio está muy recomendado por nosotras porque es una música que no solo es poesía, sino que nace de una necesidad de hacer una denuncia social por diversas temáticas, eh, y queremos entonces hacerle como un pequeño homenaje a ella, a, a su trabajo, a, a la construcción que hace, y al canal o la vía de, eh, de expresar lo que siente, lo que ha vivido y lo que vive también su pueblo. Eh, para despedirnos entonces pues agradecemos otra vez a, a Diana por habernos acompañado en el programa de hoy, a mi compañera Sofía, a los productores Santiago, Quintero y Paula Rodríguez, Esperamos que el programa de hoy haya sido de su total agrado y nos veremos entonces dentro de ocho días en la Ciudad de las Mujeres.